0: Hello à toutes et hello à tous, bienvenue sur le podcast Inspirons le Féminin, le podcast des femmes qui viennent de tout horizon. Dans ce podcast, je vous invite à découvrir chaque semaine le portrait d'une femme qui se livre sans filtre sur son parcours, ses réussites, ses échecs, ses apprentissages, mais aussi ses doutes, ses difficultés. Inspirons le Féminin, c'est la voix de toutes les femmes et de l'entrepreneuriat sans paillettes. Un podcast pour vous inspirer et pour trouver votre modèle. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode exceptionnel puisqu'il s'agit du 50e. Et oui, déjà 50 femmes que j'ai reçues à mon micro, sans compter les épisodes hors série, et je voulais vous remercier. Merci à toutes ces femmes qui sont passées à mon micro et qui ont partagé leur expérience de l'entrepreneuriat. Et merci, merci à vous, auditrices et auditeurs, d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Et comme, justement, vous êtes de plus en plus nombreux, alors je profite de ce 50e épisode pour vous demander de l'aide. Oui, j'ai besoin de vous pour faire connaître et faire augmenter l'audience du podcast. Car vous ne le savez peut-être pas, mais la découvrabilité d'un podcast est bien plus compliquée que celle d'une vidéo sur YouTube ou d'un compte Instagram. Cela dépend de deux choses que vous pouvez faire pour pouvoir m'aider. La première, c'est vous rendre sur iTunes et me mettre une note et un commentaire. Et la seconde, c'est tout simplement d'en parler autour de vous, car le bouche-à-oreille, c'est ce qui marche le mieux pour faire connaître un podcast. Je voulais vous dire encore merci, et je vous réserve d'ailleurs à la rentrée d'autres formats de contenu pour continuer de parler d'entrepreneuriat féminin, un sujet qui me passionne, et j'espère que ces nouveaux formats vous plairont. Alors, pour ce cinquantième épisode, je reçois à mon micro Une femme qui est justement au service de l'entrepreneuriat féminin et qui a lancé une plateforme pour mettre en relation les femmes et les entreprises. Elle, c'est Juliette Mandrin, la cofondatrice et CEO de Elle Boss. Juliette, c'est une femme qui a choisi comme point fondamental l'amour. L'amour dans ses relations et dans tout ce qu'elle entreprend, comme lorsqu'elle a décidé et assumé de ne pas travailler pendant de longues années pour se consacrer à ses enfants. Une période qu'elle a quand même mise à profit puisqu'elle a créé une association de rencontres avec d'autres mamans qui étaient dans le même cas que elle et une association qu'elle a dirigée comme une entreprise avant de reprendre le chemin du salariat dans le
1: domaine des ressources humaines. Ce cheminement de je me je me plais plus du tout dans ce que je fais et eh bien il est venu petit à petit mais en fait il se manifestait par des signaux qui n'étaient pas très très positifs hein, comme j'imagine beaucoup de, d'entre nous l'ont vécu euh, des maux de ventre euh, des crises de larmes des euh, vraiment j'ai pas du tout envie d'aller au bureau on s'est dit mais faisons matcher euh, les deux en fait c'était une évidence et c'est comme ça que Elbos est est née dans notre esprit nous, on essaye vraiment de mettre en avant l'engagement, l'implication de nos ailes bosseuses, qui sont avant tout leurs propres bosses, qui ont une, un seul objectif, c'est la satisfaction client, qui apportent vraiment une prestation de qualité. Et puis euh, aussi, par rapport à la concurrence, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est tout le côté très humain. Au bout d'un an, j'ai dit, maintenant ça suffit, c'est juste n'importe quoi et on n'y arrivera jamais. Donc là, c'est poser la question de se dire, qu'est-ce qu'on fait On continue, on arrête.
0: Mais après huit ans passés au sein d'un grand groupe, c'est avec la boule au ventre qu'elle se rend au travail et qu'elle décide finalement d'arrêter pour créer une start-up à l'image de ses préoccupations du moment, à savoir comment concilier vie professionnelle et vie personnelle quand on se retrouve dans une situation compliquée comme celle d'un divorce. Pendant trois ans, elle va travailler sur cette plateforme et s'est entourée de son cofondateur et d'une équipe qu'elle va aller chercher les premières elle-bosseuses et les premiers clients qu'elle met en relation. Malgré les mauvaises expériences et les limites financières, c'est avec le soutien de son entourage qu'elle ne lâche pas et la levée de fonds récente lui donne encore plus envie d'emmener très loin sa plateforme Elle-Bosse. Dans cette interview, Juliette partage sans filtre les préoccupations d'argent que tout entrepreneur a au quotidien, les réussites et les rencontres qui lui ont permis d'avancer. Créer des opportunités de collaboration entre les talents féminins et les entreprises pour une synergie profitable à tous, c'est maintenant et c'est avec Juliette Mandrin. Belle écoute.
1: Bonjour Juliette. Bonjour Fatima. Je suis ravie de
0: te recevoir ce matin sur le podcast Inspirons le Féminin.
1: Non, mais moi aussi, je suis ravie d'être là parmi, euh, parmi vous et tous les
0: futurs auditeurs. Très bien, bah, merci beaucoup. Et aujourd'hui, justement, on va parler de ton parcours et on va parler de Elle Boss que tu as créé il y a à peu près trois ans. Tu en es la fondatrice et c'est une plateforme qui permet de trouver donc, euh, les meilleurs talents féminins. Tu mets en relation euh, des femmes, entrepreneurs et des entreprises. Donc ça, on va en parler plus en détail,
1: mais pour commencer, je vais te laisser te présenter. Bah, merci beaucoup Fatima. Donc Juliette, j'ai 45 ans. J'ai deux grands garçons de 22 et un second de presque 20 ans et trois belles-filles qui ont à peu près les mêmes âges. On a une famille recomposée de cinq enfants. J'habite dans les Yvelines depuis quelques années déjà. Et donc, on a fondé Elbos alors en effet en 2020, mais avec un outil qui fonctionne vraiment depuis 16, 16 mois à peu près. Donc, on en reparlera peut-être après, mais on a du recul à peu près voilà sur un an et demi aujourd'hui.
0: D'accord, très bien, Oui, on va en parler plus en détail, mais je voulais juste revenir justement avant ça sur ton parcours, parce que j'ai vu que tu es resté très longtemps dans la même entreprise, 8 ans à peu près, comme responsable de recrutement, alors pourquoi tu as choisi justement le recrutement et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté qui a pu t'aider par
1: la suite Alors moi, j'ai un parcours complètement autodidacte et atypique, je n'étais pas du tout partie pour faire du recrutement dans ma vie professionnelle. J'ai fait deux années de droit raté, euh, puisqu'en fait, moi, je voulais avoir des enfants et me marier, c'est un peu à Et donc, j'ai fait un BTS assistante de direction pour avoir quand même un diplôme. Et pendant que je faisais cette, euh, ce, ces études-là, j'ai fait du recrutement et ça m'a beaucoup plu. Donc là, c'était mon premier approche de ce domaine. Et puis après, j'ai arrêté de travailler pendant 12 ans, quand mes enfants sont nés. Et là, en fait, il y avait toujours cette dimension euh, équipe, euh, management, enfin, avec les gens, en fait. Donc, le recrutement, c'est... Euh, c'est ce côté humain, euh, ressources, etc., aller chercher le meilleur chez les autres. Et euh, c'est vrai que j'avais déjà cette appétence. Et quand j'ai re, je me suis dit bah, qu'il fallait que, quand même que je retravaille, euh, j'ai une de mes amies qui m'a formée au recrutement. Donc, c'était une, une opportunité qu'on m'a offerte et que, du coup, j'ai, j'ai saisie. Et pendant un an, elle m'a accompagnée, en fait, et appris. Et là-dessus euh, l'un de mes meilleurs clients en fait puisque je me t'ai lancé en freelance dans le recrutement, bah, qui était une société du groupe Vinci Construction euh, m'a recruté et euh, là on était dans le domaine nucléaire donc j'y connaissais strictement rien mais bah, pareil j'ai appris je m'ai fait, je me suis fait des lexiques j'ai compris un peu comment euh, comment me positionner dans ce domaine-là et donc je vendais en fait de la prestation de recrutement à tous les concurrents de Vinci donc c'était pas facile mais c'était déjà un, un pas vers l'entrepreneuriat puisque je faisais tout en fait de la partie commerciale contractuelle juridique euh, et toute la prod, en fait, d'aller chercher les bons profils pour répondre aux besoins de ressources de mes clients. Donc, il y avait déjà un, voilà, ce côté très, euh, très orienté ressources humaines, mais euh, vraiment, euh, vraiment recrutement pur. Et puis, euh, bah, je suppose que tu vas me demander comment derrière ça. Oui, comment ça a attendu mais,
0: mais là, je voulais juste revenir justement. où tu es devenue maman à 23 ans. C'était ton parti pris de prendre du temps, de, d'avoir une famille, de construire euh, ça. C'est pour ça que tu n'as pas travaillé pendant un moment, mais j'ai vu quand même que tu étais quand même très actif parce que tu étais déjà au contact de maman via des associations. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période-là, ce choix-là
1: de, d'arrêter de travailler et... Et J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi j'avais fait ce choix-là. <rire> C'était l'occasion d'analyse il euh, n'y a pas si longtemps que ça. En fait, moi, j'ai, j'ai une famille avec une mère, une tante, une grand-mère qui ont toutes fait ce choix-là, d'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants, même si ce n'était pas toujours des choix évidents. Hein. Je tiens quand même à le dire. C'est un choix que j'ai pu faire. Pour autant c'était pas tous les jours rose on n'avait pas beaucoup de sous euh, des fois on était obligé de, de demander un peu d'aide familiale euh, parce que euh, bah forcément quand on n'a qu'un seul salaire on sait que c'est pas toujours évident pour autant j'envisageais pas moi j'avais vraiment du mal mais euh, c'était vraiment sub- très subjectif hein, chez moi j'avais pas envie euh, que mes enfants fassent leur premier pas leur euh, tout ce qui est assez extraordinaire en fait dans la vie d'un enfant avec quelqu'un d'autre c'était quelque chose que je voulais vivre absolument avec eux et donc c'était important pour moi que d'arrêter de travailler pour, pour profiter à 1000% de ce que c'est que la maternité, la parentalité et puis bah, élever mes enfants dans un cadre hyper sécurisant. Mais encore une fois, c'est vraiment mon cas personnel. Et donc là, en fait, à ce moment-là, j'avais 23 ans, donc j'étais toute seule. Je connaissais personne parce qu'on venait d'arriver dans, dans la ville à Garche où on a habité pendant très longtemps. Et en fait, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il y en a plein d'autres des mamans comme moi qui doivent être toutes seules là. Il faut que j'en rencontre d'autres. Et donc là, je me suis rapprochée d'une association qui s'appelle les AVF. Et on a, j'ai créé en fait des cafés pour les jeunes mamans pour qu'on se rencontre. Et à l'époque, il y avait beaucoup de, aussi d'expatriés et tout ça. Donc en fait, on faisait des cafés dans toutes les langues. Et ça, c'était vraiment très, très chouette parce que c'est pareil. Ces femmes qui venaient du Japon, des États-Unis, Enfin, il y en avait beaucoup il y a 20 ans, peut-être sans doute moins aujourd'hui, mais elles étaient pareilles, elles étaient très, très seules. Donc, en fait, l'idée, c'était comme un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec Elbos, hein, c'était sortir les femmes de l'isolement, les accompagner là, dans leur maternité, la parentalité, mais surtout créer du lien. Et après, quand les enfants ont grandi un peu, ben, on a créé d'autres choses, les petits lutins, c'était pareil, des ateliers où les enfants, on leur faisait faire des, des petits ateliers qu'on construisait voilà comme ça, mais surtout avec cette idée de d'être entre nous et d'accueillir des nouvelles. Et, euh, et 20 ans plus tard, c'est toujours mes amis. Enfin, c'est des choses qu'on on a créé des liens, en fait, qui ont été tellement puissants et forts de, de se rendre des services, etc., qu'il y en a trois, quatre qui sont vraiment des amis de cœur. C'est
0: une longue période, mais très active. Quoi. De toute façon, être maman, c'est un job en soi déjà. Et puis, en plus, de pouvoir créer comme ça une association, donc ça fait bouger, ça fait créer du lien, il, y a,
1: il se passe des choses. En fait, t'apprends plein de choses aussi, en même temps. Surtout qu'avec les enfants qui grandissaient, après, j'ai été présidente d'une association de parents d'élèves qui était majoritaire à Garches. Du coup, on avait une centaine d'adhérents, mais on rayonnait dans toute la ville. Le maire m'avait même proposé un un poste de conseillère municipale, bon, que j'avais dû refuser pour diverses raisons. Mais, et là, on a fait plein de conférences, en fait, avec cette association, avec Aldo Naouri et Edwige Gentier, qui étaient des pédiatres, pédopsychiatres très, très connus à l'époque, justement, pour, pareil, informer les parents, enfin, on était déjà dans un mode aussi euh, impact euh, à vouloir apporter des éléments en fait aux, aux familles et on avait fait aussi une collecte pour les bébés du cœur enfin qu'on a mis en place dans toutes les écoles dans tous les collèges aujourd'hui ça existe toujours. Donc je suis bien contente mais tout ça euh, le fond euh, c'est d'abord c'était euh, très très riche intellectuellement et ça m'a beaucoup appris. Moi j'ai appris à parler devant 250 personnes ce que j'imaginais même pas faire. Euh, avant, euh, à manager une équipe, euh, parce qu'on avait forcément une équipe dans une association comme ça. Et alors, une équipe de bénévoles, c'est encore autre chose. Euh, à créer des projets. Enfin voilà, donc ça, c'est, c'est un peu euh, le côté euh, très formateur de, de cette vie associative qui était vraiment, euh, vraiment très, très chouette.
0: Ouais, bah c'est, bien. c'est une très belle période qui t'a permis après euh, d'aller vers le recrutement et de, d'intégrer après le salariat. Avant de revenir à ton compte, justement, comment, euh, après ton expérience euh, au sein de l'entreprise, tu commences à cheminer vers l'idée de créer une, ton entreprise
1: à toi Je pense que j'ai toujours eu envie de créer mon entreprise, toujours.
0: Oui, déjà, j'imagine que déjà cette première expérience euh, associative, c'est que tu es créé une boîte, hein, quelque part, même si on n'est pas payé. Oui, il ça. y avait
1: vraiment ce côté associatif euh, qui m'a vraiment donné des compétences et des clés, et en tout cas, qui a permis aussi de m'affirmer et de prendre du... Oui, confiance en moi, ça, c'était important. Ensuite, donc euh, dans la société où j'étais, chez Vinci, comme je te disais tout à l'heure, j'avais vraiment un poste euh, 360 où j'étais toute seule, en fait, pour gérer cette activité. Et donc, il y avait déjà un format entrepreneurial. On peut imaginer que dans des grands groupes, euh, on a tous les outils possibles et imaginables, mais pas du tout. Je faisais toute ma com' toute seule, je faisais mes slides toute seule, je faisais mon tableau de reporting toute seule. C'était presque un peu du bricolage artisanal je faisais mes contrats toute seule. Où je me disais, il faudrait peut-être quand même que j'aille demander au juridique si euh, c'est OK. Quoi. Et donc, euh, tout ça, ça m'a énormément appris. En revanche, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais euh, j'en ai marre de faire ça pour euh, un grand groupe, hein, même si je lui suis très reconnaissant, etc. J'avais vraiment envie de le faire pour moi, en fait. Pour moi, enfin pour euh, créer de la valeur euh, et surtout donner des, ouais, des, des valeurs que j'avais un peu perdues dans le salariat et que j'avais envie de retrouver et de mettre... Euh, en œuvre dans une autre société. Mais en fait, c'est venu vraiment d'un, d'un truc ultra personnel. D'abord, entre les deux, j'ai divorcé. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on a une famille recomposée de cinq enfants et il y a eu un moment où euh, j'étais salariée, où j'avais mes enfants qui étaient un peu disséminés dans les écoles autour et qui m'appelaient pour me dire à 15h, « Maman, j'ai fini les cours, tu viens me chercher ouais. euh, ?» Ben bah non. Et, euh, et en fait, quand on est… Euh, bah, à ce moment-là, j'étais toute seule, j'habitais chez mes parents. Enfin voilà, ça a été une période un peu compliquée. Je me suis dit, mais comment euh, comment je vais faire en fait cette période a été vraiment très très dure. Après j'ai rencontré Nicolas donc qui est mon associé euh, donc est conjoint de euh, Delbos et euh, et en fait ce cheminement de je me je me plais plus du tout dans ce que je fais et eh bien il est venu petit à petit mais en fait il se manifestait par des signaux qui n'étaient pas très très positifs hein, comme j'imagine beaucoup de, d'entre nous l'ont vécu euh, des maux de ventre euh, des crises de larmes des euh, Vraiment, je n'ai pas du tout envie d'aller au bureau. En plus, moi, j'étais, euh, j'avais eu une petite équipe à un moment donné. Mais bon, ce n'était pas, c'était pas quelque chose de linéaire. ou Je n'étais pas très entourée en fait, dans ce que je faisais. Et du coup, je me sentais très, très seule. Je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. quoi. Il y avait, j'allais tous les jours au bureau pour, pour être dans un bureau toute seule. Bon, en fait, comme j'étais une petite entité, euh, bah, parfois, on m'oubliait. On m'oubliait. Tous les gens descendaient. Je disais, bah, vous allez où bah, On va faire la photo de la société. Ah bon et donc moi, je ne suis pas... Euh... Enfin, c'était tellement euh, violent par moment, en fait, que je me suis dit, mais non, mais euh, bon, ça suffit. Et donc avec Nicolas, un soir, on était dans la cuisine où je lui disais, genre, vraiment, j'en ai ras le bol, j'en peux plus, enfin, c'est, c'est difficile. Et euh, on se disait, mais en fait, des femmes comme moi qui ont besoin d'un meilleur équilibre de vie, qui traversent des moments euh, difficiles, que ce soit... Euh, une séparation, une maladie, un burn-out, enfin voilà, des, des temps de vie où elles ont envie d'autres choses et d'un meilleur équilibre vie pro-vie perso. En plus, dans mes réseaux, j'en avais rencontré tellement que finalement, on s'est dit « mais il y en a plein ». Est-ce que ces femmes-là sont inconscientes de toutes les compétences qu'elles ont acquises dans toute leur vie associative, familiale, professionnelle, parentale bah, pas forcément, donc vraiment l'objectif c'était de, 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 de faire émerger ce vivier en fait. Et deux, Nicolas lui, donc 25 ans d'assurance avec des clients entreprises qui lui disaient sans cesse « j'ai besoin d'aide parce que j'ai besoin d'aide en contrôle de gestion, ah ben bah, j'ai un contrôle URSAF comment je fais, euh, là j'en peux plus, j'ai besoin d'un soutien pour créer un événement. » En fait tout ça, on s'est dit mais euh, l'intérim n'est pas forcément la bonne réponse, le CDI encore moins. L'entreprise a besoin d'externaliser certaines compétences, bien de pallier une à l'absence d'un, d'un, d'un salarié ou ce type de choses. Et on s'est dit, mais faisons matcher les deux, en fait. C'était une évidence. Et c'est comme ça que Elbos est né dans notre esprit. Après, on a benchmarké, hein, on s'est rendu compte que qu'il existait beaucoup, beaucoup de réseaux d'accompagnement, de formation, etc.,
0: J'allais posé la question, justement, comment de vous vous situez par rapport à ce qui existe sur le marché, euh, enfin, toutes les plateformes, on va dire, un peu de freelance, etc., qui sont, qui sont très
1: connues. Comment, justement, c'était quoi, vous, votre positionnement pour, euh, pour vous démarquer bah Alors, donc, on a constaté, en effet, que les réseaux féminins étaient très, très nombreux, comme Action Elle les premières forces femmes, les incubateurs, comme Willa, où je, dont j'ai fait partie euh, l'année dernière. Enfin, tout ça, euh, c'était génial pour euh, accompagner les femmes sur la sur l'émergence de leurs projets et les accompagner sur leur posture entrepreneuriale et tout ça. Cependant, on est souvent très compétent dans un domaine, mais on n'est pas forcément commercial. Donc, du coup, on s'est dit, on va être le levier commercial de ces femmes et leur apporter des missions. Par rapport aux autres plateformes, pour répondre à ta question, on a constaté, alors déjà, c'était il y a 2-3 ans, donc, qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup, beaucoup de plateformes dédiées au digital. Donc, euh, bon, à l'époque, Malte était très orientée digitale. Il y avait freelance.com, codeur.com, enfin, voilà, toutes ces plateformes-là. Après, il y avait des plateformes dédiées euh, à des typologies de personnes, hein, comme euh, StaffMe, StudentPop, enfin, ces entreprises-là, mais qui sont plutôt sur vraiment du renfort euh, euh, ponctuel, mais pas forcément expert. Et donc, on a décidé, nous, de nous positionner comme euh, finalement un vivier d'expertes indépendantes pour répondre à tous les besoins de compétences de l'entreprise sur euh, voilà un positionnement avec un, un socle RSE fort, donc avec le côté mixité, parité, etc. Et puis, on se rend compte aujourd'hui qu'avec euh, bah, la mutation des modes de travail, euh, un certain désengagement de la part euh, des salariés, etc., que nous, on essaye vraiment de mettre en avant l'engagement, l'implication de nos ailes bosseuses, qui sont avant tout leur propre boss, qui ont euh, une, un seul objectif, c'est la satisfaction client, qui apportent vraiment une prestation de qualité. Et puis euh, aussi, par rapport à la concurrence, qu'on essaie vraiment de faire, c'est tout le côté très humain. Donc, on a un outil digital qui est performant et qui, est, euh, qui permet de tout faire, hein, le devis, la facture, euh, d'échanger avec le client, etc. Mais à côté de ça, vous avez un support client qui est euh, toujours présent donc ça, c'est important. On veut qu'il y ait toujours quelqu'un au bout du fil pour répondre. Nous démarquer des LinkedIn et des, des très, très grosses entreprises où on peut être un peu anonyme. Et puis, ce côté aussi, euh, accompagnement et euh, organisation d'événements, d'ateliers, de coworking, d'échanges euh, pour sortir de l'isolement, rencontrer euh, d'autres indépendants, euh, faire du, bah, du réseau aussi euh, et se soutenir les unes les autres, en fait. Ce côté communauté inclusive et avec beaucoup de sororité oui qu'on est un
0: carrefour entre euh, tous ces réseaux féminins qui existent et euh, ces plateformes de l'autre côté qui proposent euh, les services de freelance mais qui n'ont pas pour objectif de faire des communautés, des ateliers, etc. Donc, on est un, entre le, le carrefour entre les deux et l'idée, c'est vraiment de mettre euh, en relation ces femmes-là avec euh, des entreprises qui ont des, be- des besoins qui sont ponctuels sur, sur des problématiques, comme euh, tu disais tout à l'heure, comptabilité
1: ou, ou autre. Oui, et après, en fait, ce qu'on veut aussi faire, alors d'abord, on ne veut pas du tout cantonner les femmes sur des métiers qui, certes, sont souvent portés par les femmes, mais euh, on a euh, des expertises métiers qui sont quand même euh, vraiment très, très intéressantes. Et puis, euh, bon, bah, après, l'entreprise a besoin de soutien comptable, de soutien administratif, de, de RH. Enfin, tout ça, c'est essentiel pour qu'une entreprise tourne. Donc, avoir des femmes qui euh, vont être hyper opérationnelle tout de suite, polyvalente, parce qu'elles ont tellement l'habitude qu'elles vont savoir s'adapter euh, immédiatement. Bah, ça a une valeur incroyable hein, pour un entrepreneur. Et on a aussi euh, de plus en plus de femmes bah, qui peuvent être un peu dans la tech, en UX, UI par exemple, ou sur vraiment des, des expertises euh, métiers comme de la qualité, de l'ergonomie, euh, enfin des choses que pour lesquelles l'entreprise ne va pas aller euh, recrutées, mais dans lesquelles elles sont euh, très expertes. Et donc, euh, c'est important pour nous aussi d'avoir euh, un panel de niveaux aussi, hein, de compétences importantes. Et j'ajoute aussi autre chose. Nous, euh, notre objectif aussi, c'est vraiment d'avoir, euh, de créer un cadre ultra sécurisant pour euh, nos bosseuses. Alors, non seulement sur le côté, comment euh, je peux dire, mental, c'est-à-dire qu'elles se sentent en fait euh, bien onboardées dans ce qu'on fait et puis... Euh, qu'elles comprennent bien, que ce soit intuitif sur la plateforme de comment s'en servir et que ce soit vraiment un outil euh, facile. Et puis, on a mis donc euh, une responsabilité civile professionnelle, de la prévoyance, une garantie de paiement. On sait que 60% des indépendants, des difficultés à recouvrer leur facture, ouais. Et là, on aimerait vraiment euh, déployer davantage nos services et leur offrir euh, beaucoup plus de, bah, de, d'accompagnement dans leur vie quotidienne, que ce soit aussi bien côté euh, peut-être même bien-être le bien-être du, dirige... enfin, du dirigeant d'entreprise euh, et de l'entrepreneur indépendant aussi, euh, mais aussi euh, des services et des avantages qui pourraient s'approcher d'un CE, par exemple. Donc, euh, en fait, on veut vraiment que dans la plateforme, elles aient tout. Donc, elles se disent, ah non, mais en fait, j'ai pas besoin d'un outil de gestion, j'ai pas besoin d'aller chercher euh, telle ou telle chose ailleurs, j'ai tout chez Elbos. Tout est centralisé. Tout est centralisé, voilà. Et pour le client, c'est pareil. Nous, on fait aussi du recrutement, donc il y a le côté freelance, mais il y a aussi du recrutement pur. Donc, pour lui, on peut être un seul point d'entrée pour toute la gestion de ses ressources. Et l'ensemble de… Voilà, on a aussi des services d'accompagnement sur mesure. Hein, c'est presque de leur fèvrerie, parfois, de, d'aller chercher certaines compétences. Euh, et ça, c'est, ça a beaucoup de valeur. Et justement, donc, concrètement, donc, ces
0: femmes, quand elles arrivent sur la plateforme, elles remplissent, j'imagine, un profil et puis euh, les, les types de missions qui les intéressent. Et est-ce que toi, derrière, tu fais un
1: entretien Est-ce qu'il y a une vérification Est-ce que… Euh... Comment ça se passe Alors, en fait, nous, euh, on est une plateforme de mise en relation avant tout. Donc, il y a quand même une grosse partie qui est déclarative. Donc, euh, là, elle bosseuse, en effet, où le, voilà, va, va, va remplir en effet, tous ces documents euh, légaux. Donc, ça, il y a une vérification individuelle des documents, carte d'identité, RIB, etc. Euh, donc, ça, c'est le prérequis. On ne peut pas s'inscrire sur la plateforme tant qu'on n'a pas de tirette C'est pour ça que nous, on, est, on vient vraiment en bout de chaîne, en fait. On est le dernier maillon de… Euh, fois qu'on a vraiment tout décidé, on sait, on a son offre, hop, on se met sur elle, bosse. Euh, ensuite, elles ont euh, des tests de compétences et de personnalités à disposition. Donc, elles peuvent aller se challenger ou enrichir leur profil par ces tests. Mais elles vont donc surtout mettre en avant, euh, ben, via un profil, qui elles sont, euh, leurs expériences, leur savoir-être, leurs compétences. Et ensuite, elles vont avoir accès euh, aux missions disponibles qui correspondent à leurs compétences et elles seront aussi alertées s'il y a une nouvelle mission qui correspond à leurs compétences. Elles peuvent aussi être contactées directement par un client qui, lui, va les déposer une mission et qui va dire bah, Tiens, je constate qu'il y a une telle ou une telle qui correspond à mon besoin et donc je vais la contacter directement. Ensuite, elles, ils vont échanger. Donc, le client et la L-Bosseuse vont pouvoir échanger en mode libre. Et pour l'instant, tout est gratuit et sans engagement. Au moment de, de ces échanges, la L-Bosseuse va délivrer un devis qui est intégré au sein de la plateforme et le client va l'accepter, le démarrer, la mission va commencer. À partir de là, lui il est engagé, elle aussi, et donc euh, on va prélever le montant de la prestation. Donc c'est pour ça qu'on évidemment on propose à nos clients de découper une prestation en plusieurs parties. Donc, si on a par exemple la création d'un site internet, on ne va pas euh, intégrer toute la prestation dans un seul devis. Il faut le faire en plusieurs fois, comme on ferait euh, normalement, quoi, enfin avec un acompte, etc. Et donc là, l'argent est, est séquestré sur un compte euh, séquestre. Donc l'argent, c'est pas nous qui le touchons, c'est Mangopen, notre partenaire, partenaire de paiement. Pour X raisons, s'il y a quoi que ce soit, eh bien dans ces cas-là, euh, nos CGUV vont protéger euh, les deux parties. Et puis à la fin, une fois que c'est terminé, vous avez euh, une facture euh, de prestation pour le client avec euh, une facture de commission. Donc nous, en fait, on prend entre 3 et 5 côté elle-bosseuse. Euh, justement pour l'utilisation de l'outil, la RC Pro, la prévoyance, l'accompagnement, etc. Et côté client, c'est entre 10 et 12,5 puisqu'on a aussi des abonnements qui peuvent euh, lui permettre d'avoir des remises sur, euh, sur nos services. Et euh, on réfléchit euh, bientôt à proposer des offres packagées sur des thèmes bien précis de, de compétences pour avoir un message encore plus clair. Et euh, côté elle-bosseuse, euh, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, proposer aussi un, un cadre euh, avec plein, plein de choses dedans qui feront qu'elles se sentiront super bien mmh. sur la plateforme.
0: D'accord. Bah, je voulais te poser
1: justement la question du modèle
0: économique de la plateforme. Tu viens d'y répondre. Donc, c'est un pourcentage et du côté de, de la elle bosseuse et du côté de l'entreprise. C'est ça. Ce qui me semble logique puisque tu mets en contact deux personnes qui sont à la recherche d'un service l'une et l'autre. Donc...
1: Voilà. Bah, on a essayé aussi de rester juste. Et abordable
0: Sachant que, oui, 5% du côté de la elle bosseuse ça me semble, oui, c'est pas par rapport au marché, ce qui est sur les autres plateformes qui sont, en général, beaucoup plus… les pourcentages sont plus importants.
1: Oui, alors, il y a des modèles très différents. Il y a celle où, en effet, on est plutôt autour de 8-10%. On voit aussi le portage salarial. On peut être entre 5 et 10, mais là, vous n'avez pas de mission. Donc, vous avez un cadre, mais finalement, ça ne vous apporte pas du tout de mission. Et pour les clients, ce qu'on voulait surtout, c'est être moins Cher que l'intérim, puisque l'on se positionne quand même dans ce voilà, laisser aussi la possibilité à nos ailes-bosseuses de pouvoir facturer euh, sur des niveaux euh, bah, qui correspondent vraiment à leurs compétences et à leurs besoins, et donc nous rester un peu attractifs quand même sur cette partie euh, parce que c'est important qu'elles n'oublient pas, elles, que dans leurs offres il faut bien qu'elles intègrent euh, bah, les congés qu'elles prendront, enfin voilà, qui seront pas payés, euh, le, leur mutuelle, leur prévoyance. Euh, leurs, leurs outils, leurs frais professionnels, etc. Donc, on voulait que pour l'entreprise, ça reste euh, possible, en fait, puisque notre cible, c'est plutôt des PME. Euh, et les PME, on sait qu'elles sont soit frileuses, soit elles n'ont pas forcément toujours beaucoup d'argent. Euh, et donc, il faut euh, aussi leur dire, ben euh, le coût, c'est quand même un point, c'est le nerf de la guerre quand même pour les, les structures euh, moyennes. Donc, euh, il faut qu'on reste euh, voilà abordable puis, il y a aussi une question de pénétration de marché et de, d'acquisition quoi, de, de clients.
0: Et justement, quand tu démarres le projet, que tu vas démarcher donc, ces entreprises, tu disais que ta cible, c'est plutôt des PME. Comment ils, ils, ils reçoivent le projet Parce que j'imagine que pour, pour toi, le, on va dire, l'enjeu, c'est d'avoir toujours un flux de missions qui rentrent par rapport au nombre de personnes, de elles, bosseuses qui sont sur la plateforme. Donc, il faut que ça, reste, ça tourne.
1: Aujourd'hui, donc, euh, pour te donner un peu, euh, enfin, vous donner euh, un état des lieux, on a 1200 talents sur notre plateforme et euh, une centaine de clients. On vit actuellement une période un peu pivot puisqu'on vient de faire une levée de fonds. Ce qui va nous permettre, justement, euh, bah, on est en train de recruter euh, une équipe un peu élargie puisqu'aujourd'hui, on est, euh, on va dire, 3,5, puisque Nicolas, il n'est pas tout le temps là, mais il y a donc Elzar, qui est responsable commerciale, euh, et Nathalie Dubois euh, qui, elle, est au support utilisateur. Donc là, on va intégrer euh, deux, trois autres personnes d'ici cet été qui sont toutes dédiées à, au développement commercial puisque euh, bah, dans un business, tout n'est pas toujours parfait. Il hein, faut quand même être clair. Ah bah non, ça c'est sûr. <rire> voilà, et vous peut avoir des déséquilibres, ce qui est le cas euh, un peu aujourd'hui puisqu'on a beaucoup de talent, puisqu'on sait très bien que notre outil est vraiment super pour nos ailes bosseuses et euh, un peu moins de missions, ce n'est pas suffisamment équilibré. Et donc, toutes nos forces, aujourd'hui, sont dédiées à l'acquisition client, à l'acquisition de missions, par euh, justement un communiqué de presse qui va sortir euh, bah, la semaine prochaine. On va avoir également euh, des médias. Euh, on a pris, voilà, on travaille avec une, une consultante sur un plan de communication pour faire des médias euh, presse, radio, etc. Euh, et puis, bah, nous, on a notre bâton de pèlerin. Et on fait du, de la prospection pure, hein, c'est-à-dire euh, euh, voilà, du mailing, euh, de la relance, de la rencontre de clients dans, les, dans plein plein de raisons. On fait tous les réseaux d'entrepreneurs qui existent. On va visiter des salons professionnels, enfin, on va aller chercher du business. Et comment est accueillie l'offre Alors très bien, avec une, un intérêt fort et beaucoup de, de récurrence une fois que le client a bien compris toute la valeur de, de ce qu'on propose. D'abord une réactivité forte donc ça de notre équipe hein. une belle efficacité du professionnalisme de la part no, de Noël bosseuse et donc une fois voilà une fois qu'ils ont goûté ils y reviennent ils ont compris en revanche on est sur une population de dirigeants et de dirigeantes qui pensent un peu encore beaucoup trop à l'intérim et qui se privent bien malgré elle de toutes ces compétences des indépendants qui sont extraordinaires mais parce qu'elles ne savent pas que ça existe. Nous, c'est vraiment ce qu'on ressent, en fait. On assiste très souvent à des conférences. Euh, hier, euh, voilà, avec, on était à un salon, il euh, y avait Catherine Barba de l'école Envie School euh, qui disait ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté acculturation des entreprises. Sur les PME, on a vraiment ce besoin de leur dire, bah, si, ça existe, en fait, restez pas avec votre épine dans le pied, là, ne pas avoir de valeur ajoutée sur certaines tâches, et prenez des gens, en fait. Donc, euh, on les a, et euh, ça va être au juste coup, ça va être du sur-mesure, ça va être hyper efficace. Donc, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, voilà, une fois qu'ils ont compris, c'est top. Donc, il y a ça. Et côté grand compte, eh bien, il y a aussi un besoin de leur faire comprendre que c'est pas seulement, c'est pas juste quelqu'un qui a un autre type de contrat au sein de l'entreprise, quand on a un un freelance qui va intégrer une une équipe. Mais mais finalement, en fait, voilà, il faut les accompagner sur comment accueillir des, des indépendants au sein de leurs équipes. Et, euh, et faire en sorte qu'il y ait une, une émulation complète de l'équipe et que ça ne soit pas un problème, en fait, que cette personne soit externe. Mais de toute façon, on est, ça va être, c'est obligé. Enfin, ils vont, toutes les entreprises sont, ne peuvent pas se priver de, cette, de ce vivier de ressources humaines qui est extraordinaire et qui vient pallier aussi des, des problématiques de recrutement de plus en plus fortes.
0: Non, tout à fait, je suis d'accord. Euh, comme tu disais, je pense aussi qu'ils ne savent pas que ça existe et qu'il y a des choses aussi à faire évoluer et à… À montrer en fait, à montrer ce qui existe et euh, comment, euh, comment ça change. Et puis en plus, et le côté euh, mettre en avant aussi un peu plus les femmes, euh, ça peut aussi aider euh, à faire avancer sur certaines choses.
1: Oui, parce qu'on a des statistiques de toute façon très claires sur le fait qu'une équipe euh, mixte est 23% plus efficace. Enfin, tous ces chiffres-là, on les connaît. Mais, euh, et qu'en plus, c'est vraiment un super vivier flexible pour répondre à, aux besoins des entreprises. Donc, euh, donc pour nous, c'est exploiter, en fait, un gisement, enfin, chez les femmes, hein, un gisement de, de compétences euh, ultra-précises, ultra-expertes, avec un engagement très, très fort qui qu'on valorise a, auprès des, des entreprises.
0: Tu disais tout à l'heure que ça fait quoi? Un peu plus d'un an et demi, c'est ça, que la plateforme est vraiment opérationnelle. Donc, entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où la plateforme a été opérationnelle, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi tu as dû travailler? Est-ce que c'était, qu'est-ce qui a été le plus compliqué à mettre en place pour pouvoir aboutir à la plateforme? comme tu l'imaginais, on va dire, euh, au départ, même si j'imagine qu'entre-temps, il y a des choses qui, euh, quand on entreprend entre l'idée de départ et puis euh, le, le, la concrétisation finale, il y, a, il y a des choses qui changent. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire plus
1: sur, euh, sur cette phase-là bah Déjà, en fait, on avait exploré beaucoup, beaucoup de plateformes et on savait ce qu'on voulait. Après, Nicolas et moi, on n'est pas des techs, euh, on a 45 ans. Enfin, à l'époque, j'en avais 42, mais on avait un cahier des charges qui était pas forcément spécifié euh, en mode euh, en mode informatique et en fait on a échangé avec un prestataire voilà qu'on connaissait aussi qui était dans nos réseaux etc et qui a pas su faire euh, ça ça a été la douche froide parce que euh, en fait ils nous ont sorti un site vitrine top assez rapidement alors par contre la partie plateforme c'était une véritable catastrophe et euh, au bout d'un an donc on a tenu bon après il y a eu le covid hein. On était en plein confinement, etc. Donc, évidemment, il ça, y ça a eu des, des lenteurs. Enfin, donc, finalement, on peut se dire, mais enfin, Juliette, tu réagi qu'au bout d'un an. Mais c'est juste que bah, le temps, le Covid, enfin, le confinement, etc., on fait que, bah, en fait, au bout d'un an, j'ai dit, maintenant, ça suffit, c'est juste n'importe quoi et on n'y arrivera jamais. Donc là, c'est poser la question de se dire, qu'est-ce qu'on fait on continue, on arrête. Oui, parce que là, c'est un coût. En plus, c'est une plateforme sur mesure, donc c'est beaucoup plus, c'est très cher. Ah bah, c'est 50 000 euros, hein, je vais être très claire. C'était 50 000 euros foutus en l'air. Voilà. Alors, foutus en l'air, non, euh, quand même, parce que il euh, bah, y avait quand même des choses euh, qu'on pouvait reprendre et euh, se dire, bah, finalement, euh, bon, on a compris vraiment comment on voulait euh, que la plateforme soit construite. Et quand on s'est adressé à un autre prestataire, là, on a benchmarké partout. Alors, on avait des tarifs, ça allait de 100 000 à 600 000 euros, ce qu'on voulait faire. Enfin, c'était complètement délirant. Finalement, on a trouvé un prestataire euh, qui s'appelle Poiesis, avec lequel on travaille toujours aujourd'hui et dont on est très content. Et qui a su, euh, ben voilà, ce qui était génial, c'est qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait que des solutions. Mais ce n'était pas de l'esbrouf. C'était réel. Alors qu'avant, euh, bon. Voilà, c'était vraiment très compliqué. Donc, on a tout recommencé. C'est pour ça que ça a pris du temps. Mais pendant ce temps-là, Elsa et Nathalie travaillaient déjà avec moi. Et nous, on était déjà, comme je disais tout à l'heure, avec notre bâton de pèlerin dans les réseaux féminins, beaucoup au début, hein, parce qu'il fallait constituer le devis, le, le devis n'importe quoi, le vivier. Pour justement bah, voir euh, bah, est-ce que vraiment toutes ces femmes euh, ont envie de venir sur la plateforme etc et oui donc ça on s'est vite rendu compte qu'on était vraiment sur un, un marché très intéressant et puis on a commencé à démarcher des entreprises bah j'imagine comme beaucoup de sociétés hein, par opportunité aussi hein. on en parle partout tout le temps à tout le monde euh, à sa famille à ses copains allez euh, voilà donc c'est sans cesse donc finalement ça peut ça génère des, des, des prospects et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des premiers clients. Et certains nous font confiance depuis plus de deux ans. Donc, euh, donc c'est top. Et donc, les, les difficultés, c'est aussi euh, bah, prendre des coups, hein, finalement, euh, et se dire euh, là, euh, stop ou encore, est-ce qu'on continue Est-ce que... Euh... Et bien, alors, Nicolas, il a quand même cette capacité à être hyper optimiste, à être quelqu'un de... C'est un vrai entrepreneur. Il est euh, incroyable sur sa façon de de voir les choses et aussi de dire… Euh, on a été aller chercher un prêt auprès de France Active, garantie euh, garantie pour les femmes. Donc, ça, c'était aussi intéressant. Enfin, je parle de ça parce que l'argent est quand même un vrai sujet quand on monte une, une société. Moi, j'avais encore le pôle emploi, mais euh, c'est, c'est quand même quand on est… Il faut être solide, quoi. Il hein. faut être solide parce que financièrement, euh, bah, ça arrive quand même régulièrement de, de se dire bon bah là euh, qu'est-ce qu'on fait euh, on n'a plus de sous comment on fait
0: c'est le nerf de la guerre quand on entreprend parce qu'on sait qu'on n'a que deux ans de chômage donc, euh, et le temps passe très vite et euh, comme tu dis bah, par exemple si la première version n'est pas bonne ou ça ne se passe pas bien et qu'on a déjà mis de l'argent dedans bah, on a de quoi se poser des questions c'est vrai que ça nous remet un peu euh, en question sur euh, bon qu'est-ce que je fais en fait bah oui il oui. faut, faut avoir les nerfs solides <rire>
1: De voir les nerfs solides d'un autre côté, on avait tellement, on a toujours la conviction que notre, notre offre a de la valeur et que euh, les entreprises qu'on a envie vraiment de, d'aider, d'accompagner et les femmes euh, qui sont formidables. Hier, on a passé la journée euh, à Bordeaux au salon Solo and Co Days où on était vraiment avec. Euh, des femmes top, quoi, enfin, qui ont des parcours euh, vraiment chouettes euh, ou avec des accidents de la vie qui se relèvent, qui vous racontent qu'elles, ren- qu'elles sont rentrées d'expat toutes seules, sans mari, euh, parce que voilà, ça s'était mal terminé, qu'elles se sont retrouvées, euh, à se dire, bah, qu'est-ce que je vais faire Et, Non, mais avec une résilience vraiment euh, puissante. Et euh, elles ont voilà, on se dit mais ces nanas-là, c'est des warriors et on les veut sur la plateforme quoi. Donc on a vraiment ce côté très très convaincu. Donc on recommence, on y va. Euh, après, euh, ben, on est rentré dans un incubateur. En fait, on a tout fait à l'envers. C'est-à-dire on a commencé. On a fait notre ce qu'on appelle un peu le poc, le proof of concept, euh, en se disant ben, est-ce que ça marche, est-ce que notre outil fonctionne, est-ce que euh, ben, voilà, nos, on arrive à onboarder nos utilisateurs dessus. Euh, est-ce qu'on commence à avoir des premiers clients Oui, donc une fois qu'on a fait ça, on arrive à convaincre. Donc convaincre euh, Willa pour rentrer dans un programme scale, qui était le plus haut programme euh, de Willa. Et donc là, euh, qui permet aussi d'avoir de la visibilité, de l'accompagnement pendant euh, un an. Donc ça, et surtout une subvention de la BPI. Et on a travaillé avec eux sur la subvention innovation. Donc on a eu 30 000 euros de subvention, grâce à laquelle on a pu mettre nos tests de compétences et de personnalité. Et ça, c'était vraiment un accompagnement euh, riche et surtout de, de toutes les rencontres qu'on peut avoir avec d'autres start-up. Enfin, euh, c'est ce que j'ai préféré, quoi. Et, de se, et voilà, d'échanger avec euh, bah Delphine Cochet, que je peux citer de ma bonne fée, euh, qui me dit, mais Juliette, euh, une plateforme qu'on, qui qui marche pas, euh, je crois qu'on l'a toutes vécue. Euh, des problèmes de financement aussi. Euh, aller chercher des fonds. Euh, je me souviens qu'elle disait que c'est, on avait fait un, un webinaire avec elle qui était... Où elle te disait que c'était tellement difficile et je l'ai vécu et je peux dire que oui, c'est tellement difficile. Et puis voilà. Et puis après, en fait, on se rend compte aussi euh, qu'on a des succès, des joies euh, qu'on partage avec euh, nos équipes, avec euh, les gens qu'on aime, avec. Euh, et donc tout ça, en fait, c'est, euh, c'est tellement riche. Je me dis même, évidemment, jamais euh, je ne veux pas qu'elle bosse s'arrête, hein, bien entendu. Je me dis, mais même si ça s'arrêtait, Enfin, c'est une, une expérience tellement extraordinaire, une aventure qui apprend tellement sur tous les plans et on apprend tellement aussi sur soi que bon, bah, ça mérite de le vivre, en tout cas.
0: <rire> de mériter, oui. Même les, les moments les plus compliqués, ça, on en apprend toujours sur soi. Donc, euh, c'est ce qu'il faut retenir à la fin. Exactement. Oui, Delphine Cochet que j'ai reçue d'ailleurs sur le podcast. Euh, ah, euh, génial. Fée, oui, on en avait parlé, on avait parlé de, de tout ça. Elle nous avait confié un peu les moments un peu compliqués aussi euh, donc euh, également très inspirante et euh, tu parlais tout à l'heure tu, je crois que tu m'as cité oui Elsa que je, j'avais rencontré et d'une autre personne donc très tôt tu as déjà eu tu avais deux personnes avec toi C'est quoi dans... ah oui
1: très tôt en fait on s'est rendu compte euh, alors j'ai en fait ça c'est pareil c'est un peu atypique mais bon je pense que dans les startups beaucoup de gens font ça on va chercher les gens qui on a confiance et dans nos amis euh, bah, souvent euh, il peut y avoir des gens qui ont envie de venir avec vous euh, et donc euh, Elsa, que je connais depuis 20 ans, euh, qui est la femme d'un de mes meilleurs amis, donc euh, vraiment c'est, c'est quelqu'un euh, qui, est, euh, qui compte beaucoup pour moi. Et euh, Nathalie, que j'ai rencontrée quand euh, j'étais dans mon association de parents d'élèves, donc c'est pareil, on calculait l'autre jour, ça faisait 17 ans qu'on se connaissait, et qui du coup avait déjà travaillé avec moi dans l'associatif, avait déjà travaillé avec moi euh, dans le recrutement, parce que c'est pareil, à un moment donné, elle savait pas trop, elle avait envie de retravailler, elle avait aussi arrêté de travailler longtemps ai dit, mais viens, moi, je vais t'apprendre. Et j'avais fait aussi un peu comme moi, j'avais eu la chance qu'on me transmette des choses. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, viens Nathalie, ouais, je vais t'apprendre aussi. Donc, elle avait fait du recrutement et en fait, euh, elle s'est mise pour nous. Euh, alors, elle travaille à 3 cinquièmes, Nathalie, aujourd'hui. Ça lui convient très, très bien dans son équilibre de vie. Et donc, euh, elle, elle est sur le support utilisateur, elle a une patience d'ange, et donc, elle va accompagner Noël bosseuses et nos clients euh, qui, euh, bah, parfois, vont pas mettre le bon document ou, enfin, euh, voilà, sur la plateforme. Elle va aussi travailler avec nous sur tous les ateliers, et également, elle bah, m'accompagne sur euh, la comptabilité, etc., parce que ça, c'est aussi lourd. Et Nathalie, en fait, enfin euh, pour répondre à ta question sur euh, démarrer euh, dès le début, à... alors pas dès le début, elles sont arrivées... Euh, en fait, je me suis vite rendu compte que toute seule, enfin, euh, Nicolas, il n'était pas forcément très, très, très présent. Il a d'autres activités, donc, euh, mais toute seule, je pouvais, j'y arriverais jamais. Enfin, sauf si je voulais monter un cabinet de recrutement pour moi, en indépendant, mais ce n'était pas du tout l'idée. L'idée, c'était vraiment de monter un, un projet en vergure, en fait. Donc, je ne pouvais pas faire la prospection toute seule. Euh, donc, tu pas hésité
0: à aller chercher quelqu'un parce que parfois, on est dans notre truc et euh, on... peut-être plus les femmes... Euh... Enfin, on veut grossir, mais en même temps, on a du mal à chercher de l'aide. Donc, c'est un peu…
1: Bah, nous, le business model, il, était quand, il est quand même euh, vraiment basé sur le volume. Bah, tu as intérêt à, avoir, euh, à multiplier en fait, euh, tes, tes forces. Après, on a pris des stagiaires aussi. Euh, voilà. Donc, très rapidement, on a monté cette petite équipe donc, qu'on a financée aussi euh, bah, par euh, le prêt ou même nos propres deniers. Hein, euh. Maintenant, je regrette pas du tout parce que, sincèrement, ça pourrait. Enfin, c'est, on n'en serait pas là si ça n'avait pas été le cas, enfin, si on n'avait pas travaillé euh, rapidement à 3-4, en fait. Hein. Oui, je pense que si on veut monter un outil, qui, enfin, une, une solution ou une, une start-up, il faut s'entourer très vite. Là, par exemple, on a monté un advisory board. Euh, donc, un advisory board, c'est, euh, c'est des gens qui ont des compétences que qu'on n'a pas et qui permettent, en fait, de venir compléter... Euh, s'interroger re, enfin prendre du recul euh, sur euh, des, des domaines euh, nous par exemple moi en stratégie commerciale mais j'ai, vous l'avez compris j'ai pas du tout la formation je fais tout à l'instinct c'est logique euh, etc pour autant mettre en place les outils je ne sais pas le faire du tout donc le business plan enfin tout ça c'est pas toujours facile pour moi donc on va chercher donc on va chercher des compétences en externe bah, soit au sein de Noël bosseuse Par exemple, on a une attachée de presse, c'est une elle-bosseuse. Notre plan de com', c'est une elle-bosseuse. Voilà, là, on cherche quelqu'un pour nous accompagner sur le développement commercial, Bah, C'est on cherche via euh, elle-bosse, en freelance, par exemple. Donc, en fait, les les femmes aussi hein, qui se lancent, euh, une fois qu'elles ont un peu maturé euh, les choses, il faut aussi leur dire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ou que vous ne savez pas faire. Donc, euh, arrêtez de perdre du temps à faire euh, vos posts LinkedIn qui vont pas être efficaces ou, ou Instagram, je sais pas. Prenez euh, quelqu'un quatre heures par semaine ou trois heures par semaine qui va qui va pas vous coûter euh, des mille et des cents non plus parce que vous gagnerez vous en fait du temps pour aller euh, faire votre prospection commerciale, euh, voilà. Mais ça, on le dit même à des dirigeants et dirigeantes de plus grosses entreprises. Hein. Ouais, de se concentrer sur euh, sur l'essentiel. Exactement. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire et euh, déléguer ce que vous ne savez pas faire. Bah, ou alors, allez apprendre. Mais voilà, là, on intègre un CRM. On va se faire former parce qu'on ne sait pas très bien le faire. Donc, euh, c'est important aussi d'aller euh, chercher, en fait, euh, la, l'information. Et euh, moi, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur euh, en me disant, mais attends, je n'ai pas fait de grande école de commerce. Euh, je ne sais pas faire un business plan. Je ne sais pas faire... Euh, plein de choses que je ne sais pas faire. Mais bon, bah, on va... On va chercher l'info, on apprend, j'apprends, j'apprends, j'apprends tout le temps.
0: On va aller demander à quelqu'un qui sait, qui va nous, nous apprendre, nous aider, en tout cas à avancer, pas rester bloqué là-dessus pour aller plus vite. Exactement. C'est hyper, très important, merci de, de le dire. Et aujourd'hui, donc du coup, t'en es où justement avec elle boss Qu'est-ce que tu imagines pour le futur
1: En fait, là, c'est génial, c'est une période top, parce qu'on vient de faire cette levée de fonds. Donc, on a de l'argent qu'on va pouvoir investir dans toutes les briques qui nous permettent de passer à une autre échelle et d'acquérir de la notoriété et surtout d'aller chercher ses missions. Comme je le disais tout à l'heure, c'est, c'est l'essentiel. Et de développer peut-être des services complémentaires pour nos utilisateurs. Donc notre objectif là, des six prochains mois, c'est, c'est vraiment mission, mission, mission. Et pour ça, c'est recruter une équipe opérationnelle solide et qui n'a pas peur d'aller vraiment mettre les mains dans le cambouis, parce que c'est ça. Euh, et c'est acquérir de la notoriété par d'autres biais, donc par les médias notamment. L'année dernière, on avait eu la chance de pouvoir faire un podcast sur France Info, on était passé sur BFM Business, sur Smart TV, un article dans Challenge, Marie-Claire et tout. Donc là, on est, on est en train de relancer encore tout ça. Et donc, notre objectif, c'est à deux ans d'être d'avoir 10 000 ailes bosseuses et d'avoir... un un chiffre d'affaires qui permet euh, de les nourrir. Euh, notre objectif, c'est ça, hein, c'est vraiment euh, de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de missions pour que Noël bosse sur le territoire national, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup en île de france et donc là, on commence notre tour de France euh, donc, euh, à Bordeaux, comme on l'a fait là, euh, mais euh, l'idée, c'est d'aller sur des grosses métropoles comme euh, Lyon, Lille, euh, voilà. euh, et surtout, de nous appuyer sur euh, notre communauté d'ambassadrices en fait, donc au sein de notre communauté on va chercher des femmes qui partagent nos valeurs, qui partagent notre énergie, notre envie et, et du coup de, euh, d'aller s'appuyer sur elles aussi pour euh, déployer Elbos au sein de leur propre réseau à elles. Donc si vous êtes y intéressé par Elbos, n'hésitez pas. Mais c'est un complément de revenu qui est intéressant hein, parce qu'on rétrocède entre 30 et 40% du chiffre d'affaires obtenu euh, sur des missions que vous faites rentrer sur la plateforme. C'est une émulation qui est chouette parce que bah, c'est rencontrer d'autres femmes, créer aussi des événements, enfin, être vraiment dans un mode euh, ouais, sororité, mais aussi aller chercher des, des entreprises. Enfin, c'est, euh, c'est vraiment très très riche et très, très sympa aussi comme activité. Donc, ce réseau d'ambassadrices, on espère euh, à la fin de l'année d'en av- d'avoir une centaine d'ambassadrices euh, engagées qui, euh, qui adhèrent et qui sont efficaces. Notre objectif, c'est ça. D'accord, c'est un bel objectif
0: à atteindre, donc effectivement, donc celles qui nous écoutent, qui sont freelance à leur compte et qui, qui ont envie de rejoindre une communauté de femmes qui est dans le même cas et qui cherchent aussi des missions par la même, donc allez voir, elle bosse Oui, exactement Très bien, bah merci beaucoup Juliette. Je vais arriver vers les questions de la fin, euh, que je pose toujours à la fin interview. Euh, quel conseil aurais-tu aimé euh, recevoir au moment où tu t'es lancée Quelque chose qui t'aurait permis peut-être euh, bah, d'avancer peut-être un peu plus vite ou de ne pas faire une certaine erreur Quel conseil euh, que tu aurais aimé avoir et que tu partagerais aujourd'hui avec d'autres femmes
1: Il y a un truc très terre-à-terre très terre sur euh, les financements et je trouve que vraiment... Euh... On n'a pas assez de visibilité sur tout ce qui existe. Donc, nous, d'ailleurs, on a créé une page dans notre euh, plateforme pour euh, donner des informations sur ce sujet. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses euh, qu'on peut se perdre. Et euh, rentrer dans un incubateur plus vite, je pense que ça aurait été sympa. euh, Parce que, bah, notamment chez Willa, où il y a des tas de programmes différents qui permettent euh, bah, de mettre un pied dedans, d'être avec d'autres femmes et de se challenger d'apprendre plus rapidement. Donc, il y a des programmes start, jump, enfin, il y a différents euh, niveaux de, de programmes selon la maturité de votre projet. Donc ça, c'est, euh, c'est les deux conseils, en fait, euh, euh, voilà, avoir une conscience des financements et ce côté incubateur et après, sur le côté beaucoup plus euh, humain, c'est euh, s'entourer, avoir des gens euh, positifs qui vous encouragent et qui, euh, bah, justement, quand vous êtes moins bien, euh, sont là et vont euh, pas pour... Euh, non mais ton idée de, de toute façon c'est n'importe quoi ouais. non, non il faut vraiment avoir euh, des gens qu'on foi en vous quoi. Mmh, ouais, c'est très important ça Et ce qui
0: aide au quotidien quand même hein. si, sinon euh, que du négatif <rire> ça, ça c'est pas, c'est pas ne bon, permet pas d'avancer euh, qu'est ce qui t'inspire au quotidien
1: ben, ce qui m'inspire au quotidien alors moi déjà je pars toujours de la base euh, qui va vous sembler sans doute très très cucu mais <rire> ben, la base c'est l'amour pour moi Donc, euh, Nicolas et moi, euh, on est un couple euh, amoureux. C'est aussi comme ça euh, qu'on a créé Elbos à partir de ça. Et ça, je crois que c'est ce qui me porte quand même tous les jours. Donc, ça, c'est la la base, évidemment, avec nos enfants et puis tout ce qui entoure euh, nos nos vies. Donc, euh, je crois que c'est ça, mon moteur. Après, euh, ça se décline de de plein de façons parce que finalement, euh, bah, c'est aussi voilà, s'entourer de gens... euh, qui comptent vraiment beaucoup et Elsa et Nathalie euh, sont euh, des piliers d'Elbos et euh, voilà, je les remercie tous les jours d'être là. Donc ce côté euh, équipe euh, fort, c'est important. Et puis bah, tous les gens aussi, ce qui m'inspire, euh, c'est toutes nos rencontres, euh, tous ceux qui nous entourent, qui nous, qui nous soutiennent. Ouais, moi, je crois que c'est ça mon moteur, c'est les autres. Bah, c'est, un, c'est un très beau moteur, en tout cas l'amour, euh,
0: c'est vraiment la base, <rire> comme tu dis. Oui, c'est le plus important. Quels sont tes défis pour l'année 2023 Alors, on est déjà à la moitié, donc on sait que dans deux ans, tu vas être à 10 000, elle bosseuse, mais d'ici 2000, la fin de l'année, tu t'es mis un objectif à atteindre
1: Bah Justement, tout ça, on est en train de, le, de, de bien le ficeler là, avec mon advisory board.
0: Parce que la levée de fonds vient de, d'être faite, donc là, l'idée, c'est de peut-être voilà, de commencer à mettre un plan en marche En
1: fait, ce plan, il est prêt, mais pas suffisamment précis. Mais ça, voilà, c'est ce que je disais, c'est, c'est mes petites failles que j'essaye. En fait, j'ai une idée très, très claire, moi, de où je veux aller, mais pas suffisamment chiffrée. Et il faut que ça soit beaucoup plus précis. Et tout ce qu'on me dit rabâche depuis des semaines, c'est chiffre, 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 résultat, résultat, résultat jusqu'ici on était un peu en mode un peu artisanal en mode tâtonnement donc euh, tu fais les choses comme tu peux avec ton tableur excel ta petite équipe euh, voilà et, mais en fait non euh, maintenant il faut passer sur un, une autre échelle et euh, il faut que euh, ben bah, euh, tu veux faire de la radio très bien mais pour quel résultat euh, tu veux faire euh, tu veux OK tu prends une attaché de presse mais euh, c'est quoi au bout tout ça en fait euh, c'est pas suffisamment euh, chiffré donc euh, ça cette partie pilotage mais c'est aussi un objectif hein, pour moi. Tu vois, tu te dis, quel est ton objectif Il y a l'objectif mais l'objectif à moi personnel, c'est de monter en compétence sur toute cette partie pilotage. Voilà. Et puis là, on va aussi chercher un, un prêt à la BPI donc, pour celles qui peuvent nous écouter, la BPI, c'est de l'aide aussi banque publique d'investissement, l'aide aux entreprises, pas seulement les startups d'ailleurs, c'est aussi aux indépendants. Enfin, il y a plein de choses qui existent, donc n'hésitez pas à aller les solliciter. Nous, ça va venir en complément de ce qu'on a déjà fait avec nos actionnaires. Mais, et là, c'est aller obtenir justement un pré-investissement ou un qui va nous aider à voilà, à avoir plus de fonds. Et donc, voilà, donc euh, c'est, c'est vraiment euh, faire pivoter le modèle et avoir de meilleurs résultats, mais toujours pour que nos utilisateurs euh, soient heureux. De... Voilà. Mm-hmm.
0: D'accord, belle chose à réaliser d'ici la fin de l'année, en tout cas. <rire> si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes, ce serait quoi
1: Là, je vais être vraiment sans langue de bois. Euh, je trouve il y a beaucoup de blabla partout sur euh, euh, l'aide apportée aux femmes justement sur ses financements sur euh... personne nous a aidés nous hein, à part Willa qui a eu confiance en nous le réseau entreprendre on est le lauréat du réseau entreprendre là donc ça mais c'est pas parce que je suis une femme particulièrement euh, donc là on est lauréat réseau entreprendre 2023 78 en fait, il y a vraiment un moment où on est euh, vraiment la gorge, enfin le, le couteau sous la gorge, en se disant mais on, on a des utilisateurs, on a du chiffre d'affaires mais c'est pas assez et on est trop petit pour intéresser les, les fonds d'investissement les business angels. Et où finalement, si vous faites pas appel à votre réseau, moi je dis pas, c'est pas forcément ce qu'on appelle du friends and family mais euh, nous on a fait une levée de fonds auprès d'actionnaires finalement qui nous connaissent dont des clients. Je me suis épuisée pendant huit mois à aller chercher de l'argent auprès de fonds. Ce euh, c'est pas qu'ils nous écoutaient pas, mais on était trop petits. Et donc, euh, bah, en fait, je trouve qu'il y a un vrai, vrai problème de niveau d'accompagnement euh, financier où finalement, euh, bah, c'est des financiers. Donc, il y a un côté qu'on peut comprendre. Mais d'un autre côté, bah, c'est bien de faire des beaux discours sur aider les femmes à lever des fonds. Mais nous, on nous a pas aidés, hein, sincèrement.
0: Mais tu veux dire qu'il y a un décalage entre le discours qui est fait dans les médias et puis après la réalité du terrain où ce n'est pas totalement ça Quelque chose a changé, ce, qui, ce,
1: serait, ce serait bien pour les femmes en tout cas ben, Je trouve en tout cas qu'il faudrait des aides qui viennent plus tôt. Quelque chose d'intermédiaire entre euh, le fonds d'investissement euh, parce que vous ne faites pas encore euh, tant de millions de, euh, de, de revenus récurrents par mois ou, enfin, voilà, alors que euh, ben, vous avez... Euh, vous avez un modèle où il y a euh, du chiffre d'affaires et, euh, et des utilisateurs. Et donc, euh, c'est qu'il y a bien quelque chose. Quoi. Enfin, voilà.
0: Est-ce qu'il y a une femme dans le paysage, une ou plusieurs femmes, qui t'inspirent dans le paysage entrepreneurial ou pas forcément, autre
1: Oui, alors euh, bah, j'aime beaucoup les fondatrices Envie School. Donc, euh, Catherine Barba, Karine Malocena, Rachel, Charlotte, que j'ai eu le temps de… Voilà, de connaître davantage notamment enfin voilà ces derniers jours je les trouve très inspirantes parce que elles aussi elles ont des parcours des chouettes parcours et puis euh, à leur âge entre guillemets hein, un peu pas loin du mien elles ont décidé de de recréer quelque chose et ben je les admire beaucoup pour ça pour euh, voilà l'énergie qu'elles mettent dans ce qu'elles font et elles sont très abordables et euh, et voilà c'est c'est des c'est des femmes inspirantes parce qu'elles donnent envie de envie d'avoir envie comme elles disent <rire> Ça, c'est
0: chouette. Très bien, merci. Est-ce que tu as, une euh, Maxime, un proverbe qui t'accompagne
1: Non, pas en particulier. Euh... Non, en fait, c'est vraiment euh, plutôt mes propres euh, mantras de euh, bah, tous les jours se dire qu'on a bien de la chance d'être en vie et que parfois, ça permet aussi de relativiser sur les problématiques qu'on rencontre euh, dans la vie entrepreneuriale, justement. Et que du coup, ben, quand on a des gros soucis, il euh, faut quand même se prendre du recul et se dire « Mais en fait, euh, est-ce bien l'essentiel ?» L'essentiel, c'est euh, les gens que vous aimez, euh, c'est euh, la santé. Et après, euh, le travail, eh ben, c'est hyper important, mais ça vient pour moi en troisième euh, position. Euh, et donc, sans les, la santé et l'amour des, des siens, il ben, n'y a rien qui, est, qui se fait. Donc, voilà. donc moi, en fait, c'est plutôt ça et c'est m'émerveiller euh, de tous les jours de la chance que j'ai de pouvoir euh, bah porter, euh, porter elle Boss et le partager avec d'autres.
0: Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu aimerais partager avec nous
1: Bah non, c'est pareil, je n'ai pas beaucoup le temps de les lire. Et en fait, je, je suis désolée hein, parce que je ne je suis pas une bonne... Euh, voilà, je ne peux pas vous faire des recos. J'avoue que euh, je regarde beaucoup, beaucoup de choses sur les réseaux, etc. Euh, mais j'écoute aussi beaucoup de, voilà, d'informations. Euh, que je vais aller chercher à gauche, à droite. Et du coup, j'ai pas j'ai pas de, de référence à vous donner parce que j'ai aussi besoin, comme tout le monde, de couper et puis d'écouter d'autres choses que ce qu'il y a dans la vie entrepreneuriale. Donc, euh, des podcasts, euh, les podcasts de Christophe Ondelat, moi j'adore. Euh, Lire, euh, voilà. Relire des vieux livres de Charlotte Bronté, euh, j'adore aussi, enfin, voilà, des, des, des temps aussi de détente. Alors, ce n'est pas forcément, quand je dis euh, partage avec nous, ce n'est pas forcément entrepreneurial. Hein.
0: <rire> On m'a sorti Harry Potter une fois, tu vois, donc. <rire>
1: non, non, je crois que c'est important de savoir couper aussi. Bien sûr, c'est euh, important. Euh, voilà, et de dire, euh, non, non, mais là, c'est bon, j'arrête de penser à elle boss stop. Je, je, je fais autre chose. Je vais écouter Christophe Rondelata. Voilà. Ah ben bah oui, c'est, c'est toujours très très sympa des histoires de crimes, C'est assez atroce, mais très... <rire> voilà. Je pense qu'on est beaucoup et assez fans de sa façon de raconter surtout. Donc ça c'est quand même très, très sympa. Voilà. Bah
0: merci, merci beaucoup Juliette. Si on veut t'écrire, ça se passe où
1: Alors si vous voulez m'écrire, euh, déjà notre site internet, c'est www.elbos.fr 2 sfr Ensuite, on a une adresse contact et si vous voulez m'écrire à moi en particulier, c'est m-a-n-d-r-i-n @elboss.fr. Voilà.
0: D'accord, je mettrai toutes les références sur le site. Ben merci encore pour cette interview qui est très riche, vraiment une super plateforme pour les femmes que j'invite à aller regarder. Et je te laisse le mot de la fin.
1: Ben, merci beaucoup Fatima, moi j'adore euh, échanger et puis euh, j'espère que ça pourra en inspirer certaines, se dire aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir un parcours euh, fou euh, pour euh, finalement euh, se lancer, euh, que vous avez plein plein de compétences, ayez confiance en vous, entourez-vous et égaux euh, et, et puis ben, venez sur la plateforme euh, euh, offrir vos services aussi euh, sur elboss.fr. Merci beaucoup de votre écoute en tout cas. Ben,
0: merci, merci beaucoup Juliette. C'est déjà la fin, mais ne partez pas comme ça. Savez-vous que vous pouvez m'aider à faire connaître Inspirons le Féminin Pour cela, il vous suffit de mettre une note et un commentaire sur iTunes pour montrer que vous appréciez le podcast. Et ensuite, vous pouvez en parler autour de vous pour m'aider à augmenter le nombre d'auditeurs. Ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup. Merci, merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci de le partager autour de vous. Pour rester au courant des prochains épisodes, des prochaines sorties, je vous invite... à à vous inscrire à la newsletter sur le site de inspironsleféminin.fr. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le portrait d'une nouvelle femme inspirante. Belle semaine